0: Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una edición más del conversatorio, eh, edición 139, a nombre del maestro Carlos Orozco Felgueres les damos la más cordial bienvenida. Y eh, en esta ocasión tenemos el tema uso goce temporal de bienes, aspectos contables y fiscales a considerar a cargo del de maestro... Ricardo Palomino Segovia, quien es el expositor de aquí, de casa, del Instituto Porfe y, y bueno, la mayoría de ustedes ya lo conocen, pero para los que no, pues tenemos aquí eh, una pequeña presentación. Eh, el maestro Ricardo es licenciado en contabilidad certificado, eh, titulado por la Facultad de, Contado, de Contaduría de la UNAM, Certificado recientemente por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, también recientemente nombrado como uno de los fiscales más importantes del 2022 por la revista Defensa Fiscal. En cuanto a su preparación, cuenta con diversos diplomados y cursos tomados en distintas áreas como impuestos, seguridad social, finanzas corporativas, contraloría financiera, programa para la certificación, entre otros, todos ellos impartidos por instituciones De prestigio como son el Instituto Orfe, el ITAM, el Colegio de Contadores, FINDES, CEFA, etcétera. También en cuanto a su experiencia profesional, cuenta con una amplia experiencia en despachos contables y fiscales del 2010 a la fecha. En 2013 se integra aquí al despacho Orozco Felgueres como contador senior. En 2014 asume la gerencia del área fiscal y en 2015 toma el área de contraloría a la fecha. Ha sido perito para efectos contables y fiscales y socio del colegio desde el 2013. Muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, eh, mi estimado Humberto. Muchas gracias también al maestro Carlos por abrirme este día los micrófonos aquí con nuestra querida comunidad. Por ya eh, 139 episodios de este famoso conversatorio que pues se agradece a a la institución y obviamente al empeño que pone nuestro eh, presidente, el el maestro Carlos Orozco. Bueno, pues el día de hoy me trajo para hablar de un tema que es,
2: a veces no le ponemos la atención necesaria cuando el fondo y lo que estamos realizando pues finalmente
1: lo hacemos de una manera incorrecta. Hay muchas situaciones, o sea, eh, hoy solamente tenemos un, un, un tiempo reducido, pero se podríamos ahondar en el tema. Más, más eh, yo quisiera irme más para el lado del arrendamiento de inmuebles en personas físicas, que es donde yo encuentro eh, muchas situaciones que a veces los contribuyentes
2: no toman en cuenta. Generalmente, vamos a encontrar arrendamientos
1: dependiendo del tipo de persona que lo lleve, hasta en cinco modalidades. O sea, es decir, podemos encontrar un arrendamiento normalito eh, de persona física. Eh, Para el año pasado se, se abre el régimen simplificado de confianza para aquellas personas que tienen ingresos anuales menores a 3.5 millones de pesos. Y bueno, pues todas aquellas personas que incluso tengan
2: arrendamiento pueden optar, entrar a este régimen simplificado de confianza. Dije optar.
1: Obviamente, una persona moral que dentro de sus estatutos, objeto social, quiere llevar un arrendamiento de algún inmueble, lo puede hacer. Ese sería eh, el tercer. Eh, Gran grupo. El cuarto, pues obviamente, aquellas personas morales que entraron por obligación al régimen simplificado de confianza, que son todas aquellas que de, en principio tienen ingresos menores a 35 millones de pesos y que pues obviamente no están dentro de los supuestos para no tributar dentro de este régimen simplificado de confianza, pues sería el cuarto grupo. Y un quinto, que va de la mano con el primero, que son las personas físicas, pero que lo realizan por medio de copropiedad. Entonces, repito, cinco grupos. El primero, persona física eh, normalita, persona física, régimen simplificado de confianza, persona moral normalita, persona moral, régimen simplificado de confianza y persona física que lo lleva a cabo mediante la copropiedad. Ahí están los cinco grandes grupos. Yo sé que puede haber más pero estos son, sin duda alguna, los más comunes. Entonces, ya por ahí tenemos diferentes acepciones de de este arrendamiento. ¿Qué pueden arrendar estos cinco grandes grupos que estoy poniendo como ejemplo? Pues pueden arrendar, no lo sé, casa habitación, un departamento, a lo mejor un edificio, una bodega... Las propias oficinas, algún local comercial, una nave industrial. O sea, todo aquello que se ponga en disposición y uso de un tercero. Entonces, por ahí ya tenemos distintos manejos del del arrendamiento,
2: como como lo comentaba anteriormente, pero qué tanto puede rentar estos cinco grandes grupos. Eh, les traigo una definición conforme a un diccionario
1: jurídico como pues ya todos lo conocemos, ¿no? O sea, el arrendamiento es un contrato mediante el cual una parte llamada arrendador, que es el, el propietario del inmueble, se obliga a transferir de modo temporal el uso o goce de una cosa o parte llamada arrendatario, quien a su vez se obliga a pagar por ese uso goce un precio cierto y determinado. Y me van a decir, sí Ricardo, pero yo también he visto que en la práctica existe el arrendamiento a título gratuito. Y lo vamos a ver, lo vamos a ver, ustedes no se preocupen. Pero pues de entrada, por mismo concepto, el arrendamiento de de inmuebles, el, el arrendatario, la parte llamada arrendataria, se va a obligar a pagar un precio cierto y determinado. Luego nos podemos ir al artículo eh, 2398 del Código Civil Federal que nos dice que hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, ya lo decíamos en en la definición anterior, una se obliga a conceder el uso o goce temporal de una cosa, es decir, el arrendador, y la otra a pagar por ese uso, uso o goce el precio cierto, es el llamado arrendataria. Y también, bueno, por ahí podrán encontrar que el arrendamiento no puede exceder de 10 años para fincas destinadas a habitación y para el caso de fincas destinadas a comercio o a industria, pues eh, no debe de exceder de 20 años. Y bueno, se podrán preguntar el por qué. Pues porque si hay vicios en este contrato... O sea, es decir, no se firma un contrato, no, 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 no se llevan las formalidades, o sea, lo que voy, puede causar como tal un eh, desconocimiento por parte del arrendatario. Entonces, hay que cuidar también el tiempo en que se
2: arrenda el eh, bien inmueble. Una parte muy importante, y yo sin ser
1: eh, abogado como tal, ¿no? Una parte. Eh, corporativa, no, no, no lo soy, pero que como contadores nos hemos dado cuenta que po, al menos debe de tener este famoso contrato de arrendamiento que, que he venido hablando estos minutos, pues son eh, varias partes específicas y por mínimas que sean, se deben de, de atender, porque si no lo hacemos así, pues estaríamos nuevamente hablando de un contrato mal elaborado, que puede tener vicios y que pues obviamente al estar mal elaborado en, en cuanto llegue algún conflicto pues se puede desconocer que hay que reconocer al menos en este, en este famoso contrato de arrendamiento que es lo que nos hemos encontrado y que por eso me voy a detener algunos minutos yo creo que entre algunas otras porque ustedes tendrán la mejor opinión eh, de entrada Nombre del eh, arrendador y de los arrendatarios, o nombre de los arrendadores y del arrendatario, en singular o plural, depende, depende obviamente eh, si hay varios arrendadores, porque estamos en un tema de copropiedad, ¿no? Otra cosa debemos de anotar en este famoso contrato, pues eh, la descripción de la propiedad. Eh, en muchos casos esto es la simple dirección, un número, pero sin embargo, sin embargo en algunos casos pueden ser a veces necesarias descripciones más detalladas hablando del famoso inmueble, porque a veces no se puede, o sea, yo te rento un cuartito, vamos a suponer, dentro de, un, dentro de una casa habitación, okay, pues hay que ser eh, muy específicos de qué es lo que estamos rentando, porque no solamente es anotar el domicilio, sino a lo mejor si tiene un interior, ¿verdad? O si no tiene algún interior, describir qué es lo que le estoy rentando. Ser Lo más descriptivos dentro del, del, del famoso contrato. Realmente, si estamos
2: pactando un precio, no es a título gratuito, pues el precio de la renta, el monto de la renta. Eh, hablando
1: del precio de la renta, ¿Cuándo el arrendador va a cobrar la renta? ¿Cuándo es el vencimiento de la fecha en la cual debe de enviarse o el arrendador va a pasar a cobrar dicha renta? E incluso, hablando en términos más fiscales, pues cuando el arrendador se compromete a enviar el famoso CFDI. Porque en materia fiscal, el CFDI juega un papel muy importante en el caso del arrendamiento.
2: Eh, en, en el caso de cuando surja algún juicio, pero lo vemos, lo vemos un poquito más adelante. cuando
1: eh, termina el, el contrato de arrendamiento? Es decir, hablamos de la vigencia y se puede o no renovar, también sería un punto muy importante que deberíamos de anotar. Eh, ¿Cuándo es eh, la terminación ya como tal del arrendamiento? Eh, cuando anticipadamente el arrendador o el arrendatario pueden dar eh, fin al contrato de arrendamiento no estamos hablando de la vigencia sino de cuándo se puede dar por terminado como tal, por ejemplo eh, ya no me pagó la renta llevo cobrándosela cinco meses eh, pues ni modo me vas a tener que eh, desalojar la casa de habitación por ejemplo o, o el local comercial eh, esto se tiene que ser muy descriptivo dentro del contrato estas, estas notas. Eh, también, por ejemplo, otro ejemplo es: oye, sabes que, que le existe un daño significativo al inmueble, pues ni modo lo vas a tener que eh, desalojar. Así también como por parte del arrendatario: el arrendatario también tiene el derecho a dar por terminado el arrendamiento. Eh, ¿Qué otra más? Pues obviamente, hablando de, de, del tema del monto pactado, siempre va a existir un tema de depósito en garantía que también se convierte en un mini contrato dentro del contrato ahorita vemos un poquito que es este famoso depósito en garantía, que hablando ya un, un, un poquito más, el depósito en garantía nos hemos encontrado en la práctica que muchos fiscalistas, muchos contadores, le dan un tratamiento como si fuera un ingreso y como si fuera afecto al tema del impuesto al valor agregado, cuando pues obviamente no debe de ser así, por la naturaleza del mismo depósito en garantía. Eh, si no se va a dar por terminado el contrato, pues podemos asentar ciertas, ciertos cargos por, por, la, por la mora. Eh, se debe de hacer cargo del pago de los servicios, agua, eh, predial, eh, luz, etcétera, etcétera. Deben de asentar quién va a ser la parte que debe de eh, hacerse cargo de este, de este tema. Muy importante, si estoy rentando un local comercial o una oficina, es muy importante anotar cuál va a ser el destino que le va a dar el arrendatario y anotar que en caso de que se haga alguna modificación al mismo, eh, avisarle al arrendador que el destino del inmueble será otro. Es decir, oye, ¿sabes que Yo te estoy rentando este local para, eh, no sé, que pongas una farmacia, vamos a suponer. Y de la nada, pues, eh, eh, quiere, quiere ser... Abrir más mercado y eh, contrata a lo mejor un veterinario. Entonces ya es farmacia y veterinario, ¿no? O sea, debemos estarle avisando al arrendador el uso que eh, le estemos dando al inmueble. Eh, Esto generalmente pasa cuando se entrega el inmueble, pero si se hace una adenda al al propio contrato, que es fotografías, eh, hay por ahí una firma de que los dos están de acuerdo en las condiciones en que estoy entregando el inmueble, eh, como les decía, nos ha pasado mucho y muchas veces hace por medio de, una, eh, de la propia adenda agregar las, las fotografías o hacer un listado, un, un inventario y con ello estar los dos, eh, con, con, bueno más bien firmar de satisfecho ambas partes se va a hacer cargo de las reparaciones si es que llegara a pasar algo eh, el, el propio mantenimiento eh, qué pasa si, si existen alteraciones en el inmueble y eh, por el tema de, que no creo que me dé mucho tiempo, pero por el tema de extinción de dominio, yo sí les daría el consejo de que eh, notaran por ahí alguna cláusula que dijera que el propio arrendador, para el caso de algún local comercial, tiene el derecho de entrar a inspeccionar que se esté llevando a cabo el, eh, ese fin del inmueble, porque si no pues obviamente quien tiene las de perder es el arrendador, porque a fin de cuentas el inmueble es suyo y por un tema de extinción de dominio, pues podría perder el inmueble. Ya nos pasó con algún cliente que tenía eh, un, un, un bar que eh, se estuvo haciendo eh, mal uso de ese, de ese, de ese local e incluso hasta salió en las noticias el, el propio arrendador no sabía y eh, sale como un periódico como lo conocemos salió en las noticias en el periódico de que pues allá habían incautado droga o, y armas eh, de fuego entonces finalmente pues fue eh, aplicada la ley de extinción de dominio por no tener eh, amparado todo este tema del al menos del contrato y pues eh, perdió el, el el local donde estaba rentando este bar. Entonces, sí les recomendaría por ahí anotar. Obviamente, asesórense bien con su, con su abogado. Eh, repito, es lo, la, a lo que a nosotros nos ha llegado y lo que, lo que hemos tratado de, de traerles a la plática el día de hoy. Pero lo mejor, pues, obviamente será siempre la opinión de un, un, un experto en la, en la materia. Eh, y bueno... Estos son algunos, algunos, solamente algunos de los puntos que, que, que debe de tener este famoso contrato, pero bueno, eh, la plática de hoy es hablar en aspectos contables y fiscales. Recordemos que existe una NIF D5 eh, que anteriormente era un boletín. Les estoy hablando 2000, 2019, cuando ya se hace el cambio de eh, boletín
2: a una NIF eh, como es la de 5 para el tema de arrendamientos. ¿Qué que es a lo que voy? Se hace este cambio porque
1: muchas veces el arrendatario no reconocía de correcta forma el arrendamiento y se viciaba en los estados financieros. O sea, es decir, yo estoy rentando a lo mejor el edificio donde estoy y es un edificio de 10 pisos y es corporativo y todo perfecto. ¿Y qué hace el contador? Llegaba la, la factura del, del arrendamiento, cargo eh, a, a gastos eh, con abono a bancos.
2: Ya, punto.
1: no Y entonces no se veía reflejado un pasivo... Pues obviamente para que los socios o accionistas, el proveedor, el cliente, quien quiera leer los estados financieros, tenga eh, mayor información del pasivo que está contrayendo el arrendatario a lo largo del tiempo. Entonces, se crea el TANIF de 5, obviamente en congruencia con las normas internacionales
2: de contabilidad, que así lo piden reconocer. Entonces, esta nip 5
1: tiene, entre otros conceptos, los mismos. ¿Qué es un arrendamiento? ¿Qué es el arrendador? Y ¿qué es el arrendatario? Entre otros conceptos. Le llama al arrendamiento, ojo, un contrato o parte de un contrato que transfiere el derecho a usar un activo subyacente. Ahorita vemos que es un activo subyacente. Por un periodo de tiempo, el que sea, puede ser desde un mes hasta 10 años, 15 años, dependiendo. no. A cambio de una, contraprestación. Eso es un arrendamiento conforme lo dicta nuestra NIF de 5. ¿Qué es arrendador? Nos dice, es una entidad que otorga el derecho de usar ese activo subyacente por un periodo de tiempo. El que establezca el contrato o parte del contrato a cambio de recibir una contraprestación. ¿Y qué es el arrendatario? Pues es la entidad que obtiene de un arrendador el derecho a usar ese activo subyacente por un periodo de tiempo, el que sea, a cambio de pagar una contraprestación. ¿Y qué es el activo subyacente? Bueno, el activo subyacente es un activo que es sujeto de arrendamiento cuyo derecho de uso ha sido otorgado por un arrendador a un arrendatario. Entonces, es un activo, cualquiera que sea, cuyo derecho de uso ha sido otorgado a un arrendador, por un, un arrendador, perdón, a un arrendatario. El propósito principal, repito, de la, de la NIR es el arrendatario, eso es, el arrendatario reconozca este activo, este activo subyacente, por su derecho de uso de un activo y un pasivo y un pasivo por el arrendamiento menos de que el arrendamiento sea a corto plazo, o sea, qué, qué es decir, que es corto plazo. Pues menor a 12 meses, o sea, es decir, para qué reconozco el arrendamiento conforme a la de 5 Si en menos de 12 meses este eh, activo lo voy a dejar de arrendar. Si se va a ir directamente al gasto. ¿Para qué reconozco el pasivo? Eso es lo que nos dice esta NIF de 5. Incluso dice, oye, es un activo de muy bajo valor que no no va a impactar de manera sustancial en tus estados financieros. No lo reconozcas. No es necesario. Oye, sí, que es por cinco años. Pasa eh, esta prueba del corto plazo. Sí. Pero por el monto, pues, no vamos a ver los estados financieros. No es necesario reconocerlo conforme a la NIF de 5. Y es
2: opcional. No, no, no te obliga a no reconocerlo, obviamente. Ahora bien, ¿qué pasa con el arrendador? El arrendador debe de reconocer qué tipo
1: de arrendamiento estoy realizando. Si es uno operativo. Pues es un arrendamiento a lo que llamábamos, recuerden, financiero. ¿Por qué? Porque en el operativo el arrendador no pierde los beneficios inherentes
2: a la propiedad de ese activo. Y en el financiero sí, sí transfiere
1: estos beneficios al arrendatario. Entonces, Si yo transfiero los beneficios del uso, ¿cómo lo voy a saber? Por eso me detuve al principio a hablar del famoso contrato. Ahí debe de venir si se transfieren o no eh, eh, los beneficios de este uso de este activo. Es ahí donde debemos de, 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 de fijarnos para saber si debemos reconocer o no la baja del activo por parte del arrendador. Oye, no le estoy transfiriendo los derechos. Yo todavía incluso puedo llegar y si un día quiero lo puedo usar. O es más, se lo estoy arrendando, pero ni siquiera lo tiene el propio eh, arrendatario. Bueno, discúlpame, pero eso no es arrendamiento financiero. Estamos cayendo en un arrendamiento puro y no, el arrendador no puede dar de baja el activo eh, dentro de su contabilidad.
2: Eso es lo que nos marca la famosa NIC de 5. Es a donde quiere llegar que el arrendatario
1: reconozca el pasivo y que el arrendador, dependiendo del tipo de contrato, dé de baja o no el activo. ¿Y cómo lo va a hacer? Leyendo el contrato y acercándose a su contador experto para saber. Y obviamente, sin
2: lugar a dudas, un abogado
1: para saber si se está o no transfiriendo
2: este beneficio de este activo. ¿Ok? Bueno, me metí nada más así como un un dato eh, cultural, nada
1: más a ver al INEGI. ¿Cuántas viviendas existen en México? No, no existe un dato a 2022, por ejemplo. Pero bueno, tenemos un dato eh, bueno, cerrado a 2020 por parte del INEGI, se me hace... Eh, buen dato y traerlo a colación el día de hoy existen 35 millones de viviendas
2: en todo el territorio nacional bueno 35.2 millones de viviendas ahora de estas 35.2 millones de viviendas la separa el INEGI y nos dice de todas las viviendas
1: el 57% son propias pagadas. Ya. No cae en ningún supuesto. Es propia y ya está pagada.
2: Que es la gran mayoría y me da mucho gusto que, que, que esté subiendo México en este tema. Ahora, del 100%
1: el 16% son viviendas que se encuentran rentadas, que es el tema del día de hoy. 16% de los mexicanos
2: rentan su vivienda. Ahora, otro 14% vive en vivi-
1: perdón, en viviendas prestadas por familiares, amistades o por el trabajo. 14% es bastante. Son viviendas prestadas. Un 11%... Aparte del 57% que, que hablé al principio, hay otro 11% que son propias, pero que aún se encuentran pagándolas. Entonces, este 57% en algún momento de la vida se va a volver un 68%. Al final hay un 2% que puede ser cualquier otra situación, que
2: es muy bajo ya, un 2%. Son 600 mil viviendas están en algún otro supuesto. Ahora bien, tema ley del impuesto sobre la renta. Eh, Estoy viendo por aquí alguna pregunta. Eh, Nos dice Lore, oye, ¿se puede dar un inmueble
1: incomodato? Sí, se puede dar. De hecho, es un tema que, eh, que lo vamos a, a tocar, que obviamente muchas veces, Lore, se pierde en el camino el, el famoso dato, porque ¿quién lo utiliza?
2: Sé que lo traigo más adelante el tema, pero ¿quién lo utiliza en, a grandes rasgos y en un porcentaje muy alto? El, en las
1: empresas lo utiliza el socio, quien es el dueño del inmueble, y lo entrega en dato a la propia empresa. Muchas veces nos dicen, oye, no, ¿sabes qué? Que no es recomendable? Porque financieramente no ves un impacto, ¿no? Quien, quien esté leyendo los famosos estados financieros no van a ver el impacto del uso, ¿verdad? De este eh, inmueble porque pues no están pagando una contraprestación.
2: Pero dejemos de lado la parte financiera. En la parte fiscal sucede mucho ilegal más que nada Si ni siquiera se firma el contrato y se pierde todo este tema del comodato como debe de ser
1: porque pues si por lo menos no lo tenemos firmado y en caso de una inspección usted va a decir la autoridad bueno y de quién es el inmueble por qué estás haciendo uso de un inmueble
2: que ni siquiera te fue entregado por medio del comodato. Dice el comodato, como tal, te lo, ahora que como dirían los niños chiquitos, te lo empresto. ¿Ah? Le pone la e, N o la M, te lo empresto tantito. Te lo presto. Pero hay de ti donde hagas mal uso y donde no me lo regresas en las condiciones en que te lo estoy entregando. Eso es el comodato. Y nos dice algo bien, bien. Pasa. Así que, contador, casos de la vida real. Dice, oye, y las personas que lo reciben, ¿lo pueden arrendar? Te Te voy a contestar. Algo lore y no quiero sonar como abogado, ni como contador, ni como administrador. Depende. ¿Por qué depende? Porque si te entrego el usufructo, si se firma un contrato de usufructo, yo puedo rentar la propiedad porque ya la estoy usufructuando. Pero si el comodato no me lo permite, no podría sacar provecho de él. O sea, el
1: provecho del comodato, en estricta teoría, es para que yo lo
2: use, no para que lo explote. Y es poner en tela de juicio dicho contrato.
1: Oye, ¿quién en su sano juicio, en la realidad, te presta un
2: inmueble Pudiéndolo él rentar para que tú lo rentes. Pues es lógico, no se va a dar. Tienen su sano juicio, lo harían. Pero si lo estás usufructuando, pues ahí sí tú podrías eh, arrendarlo como tal. Pero bueno, déjenme, me continúo. Hablaba de un tema bien importante que es la expedición del CFDI. Artículo 118, obligaciones del
1: arrendador de quien entrega el inmueble. Nos dice, fracción tercera, expedir comprobantes fiscales
2: por las contraprestaciones recibidas. Eso ya lo sabemos. Pero hay un siguiente párrafo, que los arrendadores no leen. Y dice,
1: tratándose de juicios de arrendamiento inmobiliario en los que se condene al arrendatario al pago de las rentas vencidas, la autoridad judicial deberá requerir al acreedor que compruebe haber emitido los comprobantes fiscales a que se refiere esta fracción. Claro, oye... Tráeme los FDIs, tráeme las facturas para ver que por lo menos hiciste gestión de cobro. No es que yo vivo en la oscuridad fiscal y en mi vida he emitido un comprobante fiscal digital por internet.
2: Pues discúlpame, pero estás en todas las de perder. Es requisito obligatorio. El haber expedido el CFDI y comprobar que obviamente
1: hiciste acción de cobro. Ya estás en juicio, demuéstrame que
2: cobraste, ¿cómo? Ahí está el CFDI de entrada. Entonces, y bueno, obviamente no nada más es para eso, ¿no? Te puedes ganar una
1: multa por, por parte de la autoridad... Si no metiste el CFDI, puedes caer en un tema de discrepancia fiscal. Muchas cosas. O sea, no nada más es de que actúo en la, en la oscuridad fiscal y, y no quiero que me dé el SAT. Y por eso yo soy no yo soy más fiscalista que mi contador. ¿Y ¿cuál, qué crees que hago para evadir impuestos? No meto el CFDI de mi arrendamiento.
2: Pues sí, espérate, nada más entra un problemota y vas a decir, ¿qué hice? ¿Por qué no le hice caso al experto? No, pues si nada más aquí venimos al al, al conversatorio, nada más a dar nuestros casos de la vida, nuestros casos de la vida real. Bien, hablaba de un tema bien importante al, al inicio, es el depósito en garantía, o sea, ¿por qué en algunas ocasiones cuando no están asesorados le dicen al arrendatario, Deposítame
1: tu garantía, que puede ser un mes, dos meses, no sé, o sea, dependiendo
2: del pacto que tengan, que hayan hecho y y que esté obviamente sentado en el contrato. ¿Me lo mandas con todo IVA? No, o sea, les digo, explíquenme en qué parte de la ley del impuesto al valor agregado, que aparte, digo, sencilla no es pero tampoco es difícil de leer y de entender. ¿Dónde dice que el depósito en garantía está grabado para efectos de? Fíjense. Conforme al artículo 2516 del Código Civil Federal, a grandes
1: rasgos, es un contrato o parte de un contrato por la cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa mueble o inmueble que aquel con, le confía y a guardarla para restituirla cuando la pida el depositante.
2: Nada más. No constituye un ingreso, yo no vi por ahí La palabra ingreso. Una garantía de que me vas a regresar el bien. Y que muchas veces, en la práctica que dicen, oye,
1: usted te deposité un mes, te deposité dos meses, quédatelos y yo sigo corriendo eh, con la renta. Eh, Ya no te voy a pagar,
2: nada más que el día 31 de julio me salgo ya, muchas veces así sucede, ¿no? Es lo, lo más práctico. Y en ese caso, ¿qué pasa? Que para efectos fiscales y contables, estás
1: devengando el depósito en garantía. Es decir, estás haciendo uso de tu depósito para convertirlo en un ingreso. Ahí sí, lo mueves de tu cuenta, ¿no? Reconoces el ingreso, pagas el impuesto,
2: etc Incluso le vas a tener que pedirle el impuesto al valor agregado. Que muchas veces por eso lo piden. Pero bueno, ese es otro boleto. No lo puedes considerar como impuesto al valor agregado de inicio. ¿Ok?
1: Bueno, ese es el tema de depósito en garantía para que eh, lo tengan en el radar. ¿Qué otra cosa debemos de eh, revisar? pues Las deducciones autorizadas para efectos del impuesto sobre la renta. ¿A qué artículo nos deberíamos de referir? Pues, artículo
2: 115
1: de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y
2: entre, a, a más bien, a grandes rasgos que son. Uno, el impuesto predial Dos, muy importante, gastos de mantenimiento.
1: Gastos de mantenimiento que no impliquen adiciones o mejoras. Al bien de que se trate. ¿Por qué? Porque si haces una edición no mejora, te estarías situando
2: hasta la fracción 6 y no en la 2. ¿Qué son mantenimiento? Oye, que pinté el inmueble. Que mandé este eh, barrer todo el inmueble. Bueno, son gastos de mantenimiento. No es una adición o mejora. Cuando es una adición o mejora, pasa al renglón 6. Fracción 3,
1: intereses por préstamos utilizados para la compra, construcción o mejoras del bien inmueble. Los intereses y de ese préstamo, si son deducibles. Obviamente, si pago salarios, si pago comisiones, si pago honorarios. Ahí sí, pues los puedo deducir. A lo mejor, oye, tengo una persona en vigilancia. Ah, perfecto. Si es una persona en vigilancia, pues puedo deducir su salario primas
2: de seguros, también las puedes decir conforme a la fracción quinta, y en la seis hace mención a la construcción y a las adiciones y mejoras. Pero fíjense, tal cual dice el 115. Dice... Las personas que obtengan ingresos por los
1: conceptos a que se refiere este capítulo podrán efectuar las siguientes deducciones. Fracción 6. Las inversiones en construcciones, incluyendo adiciones y mejoras. Punto y aparte. Y he visto que muchos colegas ¿no? le dicen al, al, al propio contribuyente, oye, si tú haces una construcción, la puedes deducir al 100%. Si tú le haces una adición o mejora, la puedes deducir al 100% estaríamos cayendo en un grave error. ¿Por qué? Porque si te vas a pro, la propia fracción 2, te dice, oye, sí puedes deducir el mantenimiento, pero no la adición y mejora al 100%. Esa se va a la fracción 6. ¿Y qué es lo que quiere dar entre la ley de la fracción 6? Dedúcela conforme a los porcentajes máximos de ley. No al 100%. Yo no veo que, que me diga por algún lado que lo puedo deducir al
2: 100%. Yo no lo entiendo así. Ustedes tendrán la mejor opinión, pero ¿no podemos deducirla al 100%? Ahora, oye, las seis fracciones anteriores no voy a tener ni cómo comprobarlas.
1: Bueno, pues te dice la ley. No te preocupes. Mismo artículo 115 aplica la deducción opcional del 35%,
2: que en el argot popular se le llama deducción ciega. No te quiebres la cabeza. Y además de ese 35, si tú pagas el impuesto predial, adelante dedúcelo. Ahora, hago subarrendamiento. ¿Qué nos dice el artículo 115? Solo te puedes deducir el importe de las retas pagadas al, al arrendatario inicial. Entonces, ustedes ya decidirán cuál cuál es la mejor vía. Otro punto importante para que no no lo dejen
1: de lado, pues el tema de que pueden hacer declaraciones trimestrales a aquellos contribuyentes eh, cuyo monto no exceda de 10 salarios mínimos generales del Distrito Federal elevados al mes. Es decir, si mi renta no excede de 31 mil pesos,
2: puedo hacer declaraciones mensuales, puedo hacer declaraciones trimestrales. Otro punto muy importante es cuando el inmueble encuentra habitado parcialmente
1: por el arrendador. Es decir, yo estoy rentando mi departamento y parte es mía y eh, traigo un, un arrendatario para que me ayude con ciertos gastos, ¿no? Y entonces me paga un arrendamiento. ¿Qué nos dice eh, en la ley del impuesto sobre la renta? Nos dice que cuando el contribuyente ocupe parte de, del bien inmueble, del cual derive su ingreso por arrendamiento, no podrá deducir la parte de los gastos, así como la parte del predio y los derechos de cooperación de obras públicas que correspondan proporcionalmente A la unidad que esté ocupada por él. ¿Cómo considero la parte proporcional de estos gastos? Pues nos dice la ley, se calcula considerando el número de metros cuadrados de la construcción o de la unidad ocupada en relación con el total de metros cuadrados de construcción del inmueble. ¿Ok? Entonces nos dice la la ley, no puedes deducir el 100% de los gastos que hagas porque una parte está ocupada. Por otra persona. No me quieras hacer aquí este chanchullo
2: y me quieras deducir el 100% de eh, los gastos que realices. ¿Ok? Otra de las obligaciones que no debemos dejar de lado es informar estas operaciones
1: superiores a 100 mil pesos, conforme al artículo 118, fracción quinta que nos dice que deberemos informar a las autoridades mediante el formato que señala el SAT y eh, mediante reglas de carácter general, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior de las contraprestaciones recibidas en efectivo en moneda nacional, así como si la recibieran piezas de oro, plata, cuyo monto sea superior a 100 mil pesos. Entonces, si la recibo en efectivo o eh, piezas de oro, plata, eh, la tengo que informar a más tardar el, me, el día 17 del mes inmediato posterior a que haya recibido el pago otro punto eh, importante que no debemos dejar pasar recuerden que la regla 281 17, 281 17 nos dice que eh, estarán eximidas del eh, enviar la contabilidad electrónica y presentarla la Dios cuando en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de 4 millones de pesos de ingreso. Eh, regresando un poquito a lo que nos decía
2: Lore del tema del, del comodato, y que para los que no me conocen no quiero dejar de lado, es que el tema del
1: comodato, conforme al artículo 199 de la fracción CESC, Sexta, inciso C del Código Fiscal de la Federación, que vuelve un esquema reportable cuando el socio entrega incomodato
2: en el inmueble y que no nos dé miedo. O sea, el esquema reportable no es para... Y yo, y yo sé que
1: el 2% de los que están aquí conectados eh, no, lo, no, no, real, no este, evidencian sus esquemas reportables. Pero si es un esquema reportable
2: y que se nos está yendo a muchas personas. ¿Qué, qué pasa cuando presentan la declaración animal? ¿Tienes esquema reportable? No, no. Bye. Si ¿Sí los hay. Bueno, pues que me venga a multar la autoridad cuando crea que, que, que existe. <risa> Nada más tengan en cuenta este tema de incomodar, ¿ok? Bien, para el tema de copropiedad, solamente tener en cuenta que eh,
1: pues, la pueden realizar, eh, que la utilizan como un eh, esquema para disminuir la base del impuesto. ¿Por qué? Porque recuerden, o sea, si yo persona física, soy dueño del inmueble como persona física solita, pues se puede ir a un renglón X y se puede elevar la base del impuesto. Pero, vamos a suponer, haces la copropiedad del inmueble y son tres, cinco. Se los juro que sí o sí va a bajar el renglón y que la base de impuesto y por ende el impuesto
2: va a ser mucho menor. Muchísimo menor. Entonces, ese sí por ahí, en esquemas fiscales con el tema de la copropiedad
1: otro tema que no, no dejen de lado por favor es el tema de el aviso en materia de prevención del lavado de dinero que yo sé que muchas veces causa eh, muchas dudas porque ¿qué nos dice la ley eh, de antilavado? nos dicen te encuentras en el supuesto y es para ti una actividad habitual o profesional. Y dichas, eh, con, dichos conceptos no están bien definidos en la propia ley. Y pues nos tenemos que a, a, acercar a tesis, a jurisprudencias, con abogados, con otras personas que ya hayan sufrido este tema, de qué podemos considerar habitual o profesional profesional para el tema de dar aviso al portal de prevención de lavado de dinero. Eh, Nos ha tocado que dicen, con que lo hagas más de dos veces, pues ya eh, se vuelve un hábito para ti el estar arrendando. Pero bueno, como tal, no, 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 no estamos tan seguros de qué quiera decir este tema de habitual. Sí... Hay criterios del SAT, ¿verdad? Hay por ahí preguntas y respuestas, ¿no? Pero eh, ninguna como tal establecida por, en carácter de ley, ¿no?
2: Y quién es el que realiza la actividad de informar. Nada más para que lo tengan en cuenta.
1: Quien realiza esa actividad es el arrendador de estar informando. Él es la persona que realiza la actividad vulnerable.
2: O sea, yo arrendador, estoy eh, entregando mi oficina a
1: Patito S.A.S.B. y yo estoy realizando la actividad vulnerable, yo soy
2: el obligado a informar. Ok, me, 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 me queda muy claro, pero ¿hacia dónde quiere ir la ley? Te obligo a ti, arrendador a que me digas quién te está arrendando. O sea, la obligación es nada más, infórmame tú quién te está arrendando.
1: Patito SADCBA es a, S. B. a. Esa discreción de la propia autoridad. Si revisa
2: a Patito SADCB o no, no al arrendador, porque el arrendador tiene incluso hasta prohibiciones. De recibir ciertas cantidades de efectivo. No, no va sobre ellos. Sobre el arrendador, va sobre el arrendatario. Eso es a lo que quiero llegar. ¿Ok? Eh, bueno, ya por último, ¿qué? Eh no,
1: no, me hacían la pregunta, bueno, no por último, porque todavía faltan otros dos temas. ¿Qué pasa si no de, declaro los ingresos por arrendamiento? Lo tocaban en, eh, hace un momentito.
2: Tengan mucho cuidado con su discrepancia fiscal en personas físicas. Híjole, el hecho de no informar, de no declarar,
1: de no emitir CFDIs en materia de arrendamiento es muy, muy grave y por eso
2: nos dimos la oportunidad el día de hoy de hablar esta hora. Respecto del tema de arrendamiento. Ahora, otro punto que quería tomar es, ¿persona física le arrenda a una persona moral? Ya, como que por
1: conocimiento ya sabemos que va a traer una retención de impuesto sobre la renta y una retención de impuesto al valor agregado. Pero muchas veces la persona física ni sabe elaborar los famosos days y no
2: no anota la retención. ¿Y qué dice la persona moral? Ya la hice. ¿No me me retuvieron? Perfecto. No tengo que retener, perdón. No tengo que retener. Perfecto. Ya no voy a declarar el siguiente mes la retención. Pues sí, pero ¿qué crees? Te estás obligando de tu ley del impuesto sobre la renta. Artículo 27, ¿verdad?
1: Que nos dice que para poder hacer deducible la el CFDI, debe de tener la famosa retención, las retenciones de impuestos. Además de que por
2: Código Fiscal Federal te vuelves solidario responsable. Y no solo eso, váyanse al artículo 75 el código fiscal y van
1: a ver que es un, una multa porque es un agravante el no haber retenido y enterado el impuesto. Entonces, es no deducible, eres responsable eres solidario, te va a llegar una carta de invitación y te puede llegar
2: una multa. Nada más. Pero, ¿qué dice la persona moral? A fuerza, no, no retome. Muy mal, muy mal. Y bueno, eh, ya por último,
1: eh, tener muy en cuenta el eh, artículo 20 de la ley del impuesto al valor agregado, que nos dice este artículo 20, nos habla de eh, cuando no se desglosa el IVA en operaciones de arrendamiento. Nada más, será cuestión de tocar las dos, primer, las dos primeras fracciones, que en la primera nos dice... Cuando sean otorgados por eh, personas morales que reciban donativos, entonces una donataria no tiene por qué desglosar el IVA si renta un bien inmueble. Y cuando los inmuebles son eh, destinados, utilizados exclusivamente para casa habitación, pero tiene una restricción. Si la casa habitación está amueblada ¿qué creen? Sí deben de desglosar el impuesto al valor agregado. Pues bueno, listo mi estimado Humberto. Con eso
0: terminaría el día de hoy. Muy bien, pues muchísimas gracias por darnos esta cátedra, este tema también muy importante de uso, goce temporal de bienes, estimado Ricardo. Y bueno, no nos queda más que eh, otorgarte tu reconocimiento, ¿verdad? Aquí está eh, el reconocimiento que te daremos también físicamente por este tema del conversatorio, la sesión 139, conversando con Orfe uso goce temporal de bienes, aspectos contables y fiscales a considerar. También agradecemos mucho la participación de todos los que se conectaron con nosotros. Eh, nos estaremos viendo al siguiente conversatorio. Agradecemos de parte del maestro Carlos Orozco Felgueres. Muchísimas gracias por seguir con, con, eh, con estos temas tan importantes de la mano con nosotros porque son, están hechos y pensados para todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a todos y que tengan muy buena tarde.